0: Con un minuto de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a abordar el tema de las solicitudes que hacen los sindicatos de la Caja Costarricense del Seguro Social versus lo que indica la ley actual y todas esas preguntas que han generado si es posible o no cumplir con esas exigencias previo a una ley. Algunos tenemos claro de que algunos de los aspectos que ellos solicitan tendrían que pasar para la Asamblea Legislativa. Sin embargo, hay muchas opiniones al respecto. Hemos preparado una nota de contexto para eh, ...plantear la discusión del día de hoy... ...pero antes presento a mi invitada de esta mañana... ...Paola Gutiérrez, abogada laboralista... ...gracias Paola, buenos días...
1: ...buenos días Michael, gracias por la invitación...
0: ...vamos a ver la nota de contexto... ...y luego empezamos con la discusión, buenos días...
2: ...cerca del mediodía del martes... ...don Mario Castro acudió al hospital San Rafael de Alajuela... ...con fuerte agitamiento y malestar... ...tanto que le costaba caminar... Fue en compañía de su hermano. Esperó a que lo atendieran en emergencias y al término de una revisión preliminar le dijeron que su caso no lo atendían en ese hospital porque no era un caso grave. Entonces, ante la falta de personal por la huelga, lo remitieron, como era un caso menor, a Leváis, ubicado en Montesinos.
3: La señora, la doctora esta, le dijo que, que por la huelga había situaciones que, como las... Y dudas inflamadas y eso, no se veía ahí, uh -huh. sino que tenía que ir más tarde al Levais, eva. que no me se haya entrenado ni, ni nada más, porque son únicamente pacientes con categoría de roja.
2: Mario se fue con su hermano Alberto a casa a esperar unas horas mientras se iban para el Levais. Pero lo cierto es que Don Mario no pudo llegar a esa segunda revisión. Murió poco después de llegar a su casa. Horas más tarde, sus familiares fueron al Ministerio Público, donde denunciaron al Centro Médico por lo ocurrido. Se cuestionan qué hubiese pasado si su hermano hubiera llegado a revisarse cualquier otro día, sin huelga, con el personal requerido. Su hermano, Don Alberto Castro, se apresuró a las oficinas del Organismo de Investigación Judicial OIJ a presentar la denuncia. Aunque el oficial anotó mala praxis, él sostiene... Que lo que ocurrió fue una negligencia criminal. La caja le pidió un informe a la dirección médica del hospital de Alajuela con el fin de esclarecer lo ocurrido. Además, recogerán evidencia para que, en caso de ser necesario, adjuntarla a la denuncia ya planteada.
0: Tenemos un deber legal de, este, de determinar si existe o no, o de en el momento en que nos enteremos de la existencia o no de un hecho que podría consistir en alguna actividad ilegal o ilícita, estamos en la obligación de denunciar.
2: Este es solo un caso de afectación. Según la Caja Costarricense de Seguro Social, la ausencia de personal ha afectado los servicios desde inicios de esta semana. Debido al movimiento, se han perdido un total de 42.943 citas, un 38% de lo que estaba programado. También se cancelaron 20.804 procedimientos y más de 1.000 cirugías ambulatorias y selectivas hasta este miércoles. Sobre este tema, hoy en Enfoques, profundizamos.
0: Bien, Paola, ayer fue un día que los sindicatos lograron muchas de las solicitudes que estaban haciendo. Se logró reactivar la negociación con al menos los sindicatos de salud, lograron reactivar la negociación con la Caja Costarricense del Seguro Social sin que se levante el movimiento. Uh -huh. Por otro lado, los sindicatos de educación lograron de una u otra forma que el gobierno retirara, que era una exigencia de ellos, de la discusión en la Asamblea Legislativa, los tres proyectos de ley que ponen tope a las pensiones de lujo. Y por otro lado, no se votó educación dual, que era otra de las solicitudes que hizo el propio Albino Vargas desde el podio de Casa Presidencial. Fue sí. un día soñado para los sindicatos.
1: Y en un momento social eh, muy tenso y con muchísimos problemas que resolver, sobre todo con la huelga que se mantiene en el sector salud. Y también está pendiente, Michael, el tema de votar en segundo debate el teletrabajo, el proyecto de teletrabajo. Eh, yo pienso que el gobierno debe de tomar en consideración lo que está sucediendo con las negociaciones con la Caja porque puede convertirse en un círculo vicioso, es decir, vos podés sentarte a negociar siempre y cuando tengas maniobra para negociar, pero pretender una negociación por encima del ordenamiento jurídico es una negociación que tiene un punto muerto, es decir, hasta dónde vas a poder llegar en esa negociación, o, lo, o la parte sindical comprende que el ordenamiento jurídico tiene que respetarse, o el gobierno va a terminar cediendo, de una manera que sería eh, ajustar un nuevo decreto para incorporar las exigencias del sector salud, lo cual sería para mí un enorme y grave error porque la única institución que existe en este país no es la Caja Costarricense del Seguro Social. Y hay otras en fila esperando a qué va a suceder para poder aplicar los mismos mecanismos de presión y obtener los mismos resultados.
0: Y tenemos en línea a Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea Legislativa, para que nos dé una actualización de qué ha pasado y también algo que generó mucha molestia ayer en la tarde. Primero, que no se votara Educación Dual por la ausencia masiva de 22 diputados y en segundo debate, y por otro lado el tema del de retiro del Ejecutivo del proyecto que todo el país ha solicitado, los proyectos de ley con respecto a pensiones de lujo y topes, a ese tipo de pensiones. Don Carlos Ricardo, buenos días, gracias por acompañarnos.
3: Hola, muy buenos días, saludos a ambos. Eh, bueno, eh, con respecto a lo de educación dual, sí, realmente fue muy lamentable. No me parece que haya sido nada planeado ni de mala intención, pero fue una muy mala casualidad. Eh, yo mismo no me encontraba en plenario legislativo, había solicitado permiso desde el lunes, porque me habían fijado una cita eh, fuera de la Asamblea Legislativa con bastante antelación y, y justamente pensaba regresar a eso de las 4.30 para terminar la votación y después seguir en la Comisión de Huelgas como lo hice. Pero bueno, eh, habían también varios diputados enfermos, eh, qué sé yo. La verdad es que fue una muy mala coincidencia de, de, de ausencias eh, y yo espero que el lunes podamos solventar lo que pasó y podamos darle segundo debate a ese proyecto tan, tan importante como es el de la educación dual. Don Carlos, perdón, que lo interrumpa,
0: sí. esa esa no votación ayer y esa ausencia de tantos diputados no tiene o tiene algo que ver con la solicitud que hizo Albino Vargas desde el podio de casa presidencial al presidente diciéndole que hiciera algo para que no se votara ayer en segundo debate ese proyecto.
3: No, no creo que nadie tenga la posibilidad de influenciar de esa forma a diputados de distintas facciones. De los nuestros, cuando digo nuestros, me en la Liberación Nacional todos comprometidos con ese proyecto, estaban ausentes por distintas razones, eh, no planeaban, ni mucho menos, usted los verá votando el próximo lunes. Y creo que también de otras fracciones en donde hubo ausencias, sucedió lo mismo. Eh, habían 10 permisos, que son los, los permisos que, eh, máximo el, el número máximo de permisos que se otorga en una sesión, eh, y, y bueno, este los del res, el restante... Eh, ausentismo se debe a descuidos y otros ayer eh, un buen número de diputados eh, perdió la dieta de manera que no, no creo que lo hayan hecho a grede. Ok, ¿qué
0: opina con respecto al retiro de discusión de los proyectos, retiro temporal dijo Casa Presidencial y el mismo presidente ayer de los proyectos eh, que ponen tope de una u otra forma a las pensiones de lujo, que muchas están concentradas también en el sector educación
3: Mire, esto es una cosa un poco más compleja, ese retiro luce mal ante la opinión pública, es una mala señal por cuanto eh, lo que se ve es un, se percibe un gobierno debilitado frente a una solicitud eh, sindical, yo tengo que decir porque fui ministro de la presidencia que es bastante usual que eh, durante las sesiones extraordinarias los proyectos se retiren y se vuelvan a presentar a veces con 24 horas ...de tiempo porque hay algún sector, algún grupo de presión un, o un grupo político que pide hacer una pausa y verlos. Realmente eh, esa prisa de los eh, sindicatos de educación de que se retiraran para conversar con el gobierno y con los proponentes... ...me pareció bastante rara porque ninguno de esos tres proyectos es inminente. En realidad no ofrecen, digamos, un riesgo para ninguno de los interesados porque son proyectos que tienen meses de meses... De estar en la corriente legislativa sin un avance significativo.
0: ¿No era ¿verdad? que se iban a votar en estos días en primer debate ah, no, no. o presentar dictámenes o otro?
3: No, 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 no. ningún avance eh, particular, para nada. Eh, incluso recordemos que lo que le queda a estas sesiones extraordinarias son 20 días. Es decir, en 20 días el gobierno haya vuelto a convocar o no ese proyecto, eh, queda automáticamente convocado a partir del primero de septiembre, los tres proyectos. Así que eh, yo creo que el gobierno lo que hizo fue una mala movida porque luce mal y entonces se presta para que lo basureen y le digan de todo eh, en redes y en, eh, y en todo lado porque da esa impresión de que es que entonces no quiere luchar contra eh, las pensiones de lujo o lo que queda de las pensiones de lujo. Recordemos que la mayor parte de las reformas importantes de las pensiones de lujo ya se hizo en el cuatrienio pasado eh, y además les hemos ido poniendo una cantidad de impuestos muy grandes. Inclusive en el plan fiscal eh, que aprobamos el año pasado, las pensiones de lujo eh, fueron bastante castigadas. Lo que queda es, eh, digamos, un restante de pensiones de lujo que deben de resolverse y, 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 en, y en eso están esos tres proyectos que fueron retirados de la corriente ayer.
0: Ahora, en esta semana han avanzado con respecto al proyecto de, de huelgas. De hecho, creo que hoy tienen sesión también.
3: Sí, eh, hoy tenemos sesión en la mañana, eh, ayer avanzamos eh, con varias mociones, básicamente mociones que introdujeron el concepto y lista de servicios esenciales, el concepto no la lista porque el concepto es un concepto digamos más antiguo, eh, eh, así como la forma eh, eh, que se va a disponer de otros servicios que no siendo esenciales se consideran de importancia trascendental y contienen una limitación para el ejercicio de la huelga, más una categoría especial para los servicios de educación pública, que también contienen una serie de regulaciones y de limitaciones. Eso fue, digamos, lo más visible de lo que ayer introdujimos en el texto.
0: ¿Qué, es, qué futuro le sigue a estos proyectos? Bueno. Eh, ¿En qué estatus están, por así decirse?
3: El estatus... Eh, procedimental es el siguiente eh, esta mañana podríamos estar terminando de ver mociones a partir del mo momento del cual podríamos votar el dictamen tendremos que presentar el informe dos días hábiles después, lo cual podría ocurrir entre martes y miércoles de la semana entrante, el jueves recordemos que es feriado porque es día de la madre, de manera que el proyecto debería estar llegando eh, el lunes siguiente al plenario legislativo para que corran los días para que las y los diputados presentemos las mociones de fondo, que son las últimas mociones eh, que llamamos nosotros vía artículo 137 del reglamento, que son las que obligarían a que el proyecto regrese a comisión para que ahí se vean las eh, últimas mociones que presenten los diputados y finalmente eh, una semana, semana y media después el proyecto estaría regresando a plenario legislativo para iniciar su trámite ya final de primer debate
1: eh, Don Carlos Ricardo, ¿cómo le va? Paola Gutiérrez
3: Hola Paola, qué gusto
1: Igualmente, yo tengo yo tengo una, una pregunta y aprovecho que está aquí para, para hacérsela con respecto al, al proyecto y a las mociones del día de ayer eh, para mí hay un artículo que es bien bien importante a la hora de especificarse con mayor detalle los servicios esenciales, que es el 707 en cuanto al tema del arbitraje de los trabajadores que tienen prohibición de ir a huelga o limitaciones de ir a huelga. Sí. Eh, ¿Se hicieron modificaciones en ese artículo?
3: Se hizo una modificación en el primer párrafo que fue presentada de una manera equivocada en, el ter en, ter en términos de que... Eh, el encabezado de la moción decía que para variar el artículo no para variar el primer párrafo doña Yolene ya presentó eh, el, eh, la, la nueva moción para que quede adecuada como estaba antes, es decir eh, que se establece que se trata de un arbitraje de derecho, eh, se establecen además dos métodos o cuáles son las vías para realizar ese arbitraje que eh, un poco para contextualizar esta respuesta y la pregunta que hace Paola a quienes nos están escuchando viendo eh, se trata de que las personas o trabajadores que no tienen derecho a la huelga porque están en servicios esenciales tengan una salida eh, directa para poder solucionar sus conflictos con el patrono. Okay.
1: muchas gracias.
0: Don Ricardo. Se... Ricardo eh... Con este proyecto de ley avanzando en los términos que está avanzando, ¿podría solucionarse de una u otra forma la situación que hemos vivido o que han vivido también los asegurados durante esta semana en esta huelga que no se levanta, aunque el gobierno acepta continuar negociando en pleno paro?
3: Yo creo que va a generar una eh, sustantiva mejora en, en la seguridad jurídica de, todos, de todas las partes. En el caso de que estuviera aprobado ese proyecto, primero tendríamos clarísimo que un juez puede ordenar que los eh, trabajadores de un servicio esencial vuelvan a sus trabajos de forma inmediata, sin esperar hacer un largo proceso de calificación de la legalidad o de la ilegalidad de una huelga cuando todos sabemos que es ilegal, en tanto se trata de un servicio esencial. Eh, que ese es un defecto que, del que... Eh, hemos padecido durante décadas. Segundo, eh, el proyecto deja claro que cuando se trate de huelgas ilegales, el rebajo del salario es retroactivo a partir del momento en que las personas se fueron a la huelga. Así que ya no va a haber huelgas eh, gratuitas, ilegales pagadas, sino que cuando sean ilegales se rebajan los salarios como, como lo dispusieron nuestros padres y abuelos en el Código de Trabajo de 1943 y no la alcahuetería que se ha hecho a partir de una interpretación judicial de la reforma del 2015. Así que, entre otras, eh, esto es muy importante. Hay una, hay una modificación que a mí particularmente me parece que es muy adecuada y es que eh, queda específico en la, en la ley que si en medio de una huelga eh, se hacen eh, bloqueos, se hace sabotaje de bienes públicos, se impide la, el, el acceso a instalaciones públicas como hospitales, como eh, aeropuertos o puertos, la huelga es declarada ilegal sin más, eh, independientemente de que en otros factores o en otros requisitos se haya cumplido, es decir, la violencia se castiga. Huelga es una huelga y violencia, majadería en la calle, interrupción de las vías públicas es un delito, de manera que eh, las huelgas deberán hacerse ...de conformidad con la ley y no recurriendo a ese tipo de artificios para eh, maltratar a la ciudadanía.
1: No, eh, estaría yo equivocada, don Carlos Ricardo, si dijéramos que si se hubiera aprobado ya ese proyecto de ley... ...probablemente en este momento ya tendríamos con la huelga de la, de la caja que se extendió durante tantos días... ...mucha más claridad en cuanto a la situación de ese movimiento y la posibilidad de restablecer los servicios...
3: Absolutamente, eh, eh, digamos recurriendo al artículo 375 bis que está eh, proyectado, que está incluido dentro del de, eh, texto que estamos conociendo, ya el, el, las autoridades de la caja hubieran podido solicitarle al juez que ordenara la eh, reposición de los trabajos y de los trabajadores del regreso de los trabajadores desde las primeras 48 horas, es decir, en 24 le piden al juez que haga esa valoración, el juez le da por otras 24 horas eh, audiencia a las partes y falla inmediatamente eh, ordenando que regresen a sus trabajos aquellas personas que forman parte de ese elenco de servicios esenciales.
0: Por último, don Carlos, eh, con respecto a la huelga específica en el sector salud que se mantiene hasta el sábado en primer en primer término, porque no sabemos si se va a levantar el sábado o va a continuar la otra semana. Claramente el fin de semana no. nadie hace huelga, pero esperamos que el lunes pueda continuar. Con respecto a esto, los sindicatos han solicitado que la no aplicación de la regla fiscal a la Caja Costarricense del Seguro Social como un todo. Y sabemos que esta huelga tiene componente importante de molestia en ellos porque se les aplicaría las normas que regulan los temas eh, laborales, los temas de anualidades, los temas de sobresueldos, de pluses. ¿Qué posición tiene usted con respecto a eso, sabiendo de que usted también votó el plan fiscal? ¿Cuál era el espíritu de los legisladores en ese momento? ¿La no aplicación total de la regla fiscal? Porque eh, este... Eh, desacuerdo surge por un acuerdo al que llegaron las autoridades de la Caja y los sindicatos el 20 de febrero posterior a la eh, entrada en vigencia de la de la eh, ley fiscal. Entonces, ¿qué posición tiene ustedes? ¿Cree que eso puede cumplírsele a los sindicatos, decirles no está bien, tranquilos señores, a ustedes no les vamos a aplicar la norma fiscal o la regla fiscal en la Caja del Seguro Social? como una iniciativa de gobierno o de autoridades de la Caja de Costarricense del Seguro Social. ¿Eso puede pasar?
3: Mire, en realidad, eh, primero, con respecto a la regla fiscal, las excepciones se plantearon en la ley y, y en algunos de los rubros que tienen que ver, particularmente con seguros y tal, en, en la caja, la regla fiscal no aplica. Ac recordemos que la regla fiscal tiene que ver con el crecimiento de, del gasto en la institución, tampoco aplica para inversión. Y eso, la Contraloría General de la República también ha sido clara. Me parece a mí que el conflicto por parte de los trabajadores, como yo lo aprecio, no tiene que ver tanto con la regla fiscal, sino con algunos cruces salariales que ellos están defendiendo.
0: ¿Anualidades específicamente, uno de ellos?
3: Espec uno de ellos es anualidades. Yo tengo que decir, eh, en honor a la verdad, que fue lo que nosotros quisimos hacer. Eh, las anualidades de los, eh, de los trabajadores que ya se habían digamos, eh, computados, ya se habían aplicado sus salarios en los años anteriores, esas debían de permanecer eh, como tal, es decir, ya eran eh, parte de su salario y la forma en que se habían introducido el salario, esas anualidades quedaban intactas. Sin embargo, a partir de la aplicación de la, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la anualidad que estaba porcentualizada, deja de estarlo, y pasa a ser una cifra nominal fija eh, para el resto de los años por venir. Entonces el aumento anual ya no es el mismo que se presentaba antes, que era porcentual, lo cual eh, simplemente eh, generaba un aumento exponencial eh, en términos de porcentaje del de gasto público. Así que esa ha sido la intención, y en esa intención se, se planteó sin excepciones para todos los funcionarios públicos del país. De manera que eh, la aplicación de las reglas de la, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas con respecto a la, las anualidades no tiene ninguna excepción.
0: Ahora, los topes que establece la ley en el 1.94, topes anualidades específicamente, y 2.54, ¿esas se le podrían aplicar a las personas que han venido recibiendo anualidades de 5.5%?
3: Hacia el futuro, sí. Es decir, a partir de la aplicación de la ley, sí, no de una manera retroactiva. Si esas personas ingresaron eh, anualidades en otro momento con, con, un, con un porcentaje mayor, de manera que eso ya conformó parte de su salario, la intención no fue hacerlo de manera retroactiva.
0: Don Carlos, el acuerdo del 20 de febrero entre las autoridades de la Caja del, Segundo, del Seguro Social, firmado por eh, el presidente de la Caja del Seguro Social, con los sindicatos, ¿tiene mayor peso que
3: lo que establece la ley? No, por supuesto que no. Eh, la ley es sencillamente una norma eh, que tiene un valor superior a cualquier tipo de acuerdo, incluso reglamento o, o, o digamos, eh, norma de carácter inferior a la ley. Por encima de la ley, solo la Constitución y los convenios internacionales. En este caso la ley es de aplicación obligatoria para todo eh, todos los costarricenses.
0: Aunque el sector salud tenga una ley especial eh, firmada en 1982, me parece, donde establecía el tema de lo de las anualidades.
3: Me parece Porque... que con respecto a algunos aspectos, eh, digamos, yo le confieso que podría haber aspectos que no conozca con respecto a eh, la ley de incentivos médicos. Eh, si es así como se llama, me parece, pero en el caso de las anualidades no tengo ninguna duda de que la motivación, el propósito, objetivo del de plan fiscal fue eh, hacer una aplicación eh, eh, universal eh, de eh, la anualidad para todos los funcionarios de Costa Rica.
0: Es que el martes, el miércoles que entrevistamos aquí a la doctora Yani Sandy, eh, una de las representantes de la Unión Médica no nos explicaba e incluso se quedó aquí más tiempo después de que terminamos la entrevista tratando de eh, explicarnos de que la ley especial que tienen ellos, eh, la ley especial que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social no permite que la regla y que la ley de fortalecimiento de finanzas públicas le caiga encima, esa es la posición de ellos porque y bueno, hay un es que, conflicto de dos leyes que, sí. que tienen sí, la no, misma jerarquía no sé, o, o usted que no, es abogado no, me puede decir que, si no
3: no, no, eh, tiene la misma jerarquía pero la ley posterior deroga eh, en, lo, en lo particular o en lo correspondiente a la ley anterior por eso es que las leyes son eh, digamos expresión de un ordenamiento jurídico en, en constante cambio y movimiento histórico las una posición
0: están, de ellos es, perdón que lo interrumpa que sí. Como la ley específica de fortalecimiento de finanzas públicas de diciembre del 2018 no dice específicamente en un artículo de que deroga la ley anterior, entonces ellos creen que siguen con vigencia en la ley anterior. ¿Fue bueno, que hubo fa estaba... un fallo ahí en la redacción de la nueva
3: ley? No, no lo creo. Yo lo que creo es que hay, eh, digamos, eh, opiniones o criterios convenientes ...para personas que no quieren que la ley se les aplique... ...pero me parece que la ley es clara y en términos de las anualidades... ...aplica, sí, para todos los sectores eh, de funcionarios públicos del país... ...yo no tengo ninguna duda al respecto.
1: Sí, no, y además existe la, la, la figura de una derogación tácita... ...que sería lo que habría aplicado aquí... ...porque como explicaba don Carlos Ricardo... ...no hay una exclusión en el título tercero... ...que es el que habla sobre el ordenamiento de las remuneraciones... Eh, no hay una exclusión a ninguna de las instituciones eh, que están incorporadas dentro de la regulación, con lo cual es una regulación específica sobre el tema de la ordenación del salario y el auxilio de cesantía y por lo tanto es una norma más reciente que establece eh, condiciones distintas y tiene además un propósito, es decir, el fin de la ley establece cuál es el uno de sus de sus propósitos, que es que no sigan creciendo de manera exponencial, con lo cual mantener, pretender mantener vigente la ley de incentivos médicos sería ir en contra del propio uno de los propios objetivos del de plan
3: fiscal.
0: Bien, eh, no sé si quiere agregar algo, don Carlos.
3: No, en realidad no, porque le confieso que estoy en carreras para llegar a la sesión de, de la comisión que va a ver el proyecto de huelgas. Les agradezco muchísimo que me hayan invitado por esta vía y bueno, ahí lo sigo escuchando. Bien, gracias
0: a Carlos Ricardo Benavides que nos da una actualización de lo que eh, está pasando en la Asamblea, que no se ha dejado de mover algunos aspectos, específicamente este del de tema de las huelgas. Con esta interpretación que hace el diputado, porque ayer discutíamos, eh, Paola, conversábamos de si aplica, o no la regla fiscal, si tiene mayor validez la ley de incentivos médicos aprobada, una ley especial solo para el sector salud, aprobada en 1982, o esta ley en específico aprobada en 2019 que afecta a todo el sector público de una u otra manera.
1: Sí, vamos a ver, está, hay que tener claro que aquí no estamos hablando de, de matemáticas, estamos hablando de derecho y por supuesto que cada una de las partes que tenga un interés específico eh, puede plantear distintas interpretaciones. Eh, el sector de, de los médicos que se encuentran en, de los médicos y los funcionarios del sector salud que se encuentran en este momento en huelga o que de alguna manera apoyan el movimiento cuentan con criterios eh, que sostienen esa tesis que es una de las tesis macro de que al ser la ley de incentivos médicos una ley específica precisamente para el sector eh, salud no solamente incluye médicos eh, digamos generales diferentes especializaciones también eh, está por encima del plan fiscal de la 9635. Esa es una tesis y bueno, perfecto, pero no es a través de una huelga que se vaya a solucionar ese punto porque no le compete ni al eh, presidente ejecutivo de la caja, ni a la dirección jurídica de la caja, ni a los sindicatos, sus representantes definir cuál es la interpretación correcta, le corresponde a los tribunales. Así que si ellos tienen esa inquietud, que están en todo su derecho de tenerla, donde tienen que llevarlo y presentarlos en los tribunales para que sea ahí donde se resuelva. Esas son, digamos, las vías normales en un estado de derecho como el nuestro, no en la calle y muchísimo menos afectando a la salud de miles de pacientes y poniendo en riesgo la vida de la gente. Ahora, ¿cuál es la otra posición que yo considero que es, que es la correcta? En 1982, como para hacer un poco el recuento, en 1982 en este país hubo una huelga bastante importante, igual, del de sector salud. Y en ese momento era monje el presidente, negoció con los diferentes actores sindicales la presentación, llegaron a un acuerdo para finalizar el movimiento y ese acuerdo era que iban a presentar un proyecto de ley para darle al sector eh, médico unas condiciones salariales eh, ...mucho más eh, jugosas, digámoslo, y que incluyera además uno de los objetivos de esa ley en particular, contraviene totalmente eh, la reforma fiscal o el plan fiscal, porque en ese momento uno de los objetivos era que los salarios de los médicos se incrementaran automáticamente año con año, Ese era uno de los objetivos... Lo que plantea la 9635, que es el plan fiscal, es todo lo contrario, es frenar esos aumentos de esa manera tan acelerada por el, la situación fiscal que existe en el país. Entonces, en ese momento se negocia, se le dieron ciertas eh, modificaciones para ir ampliando la cobertura y para ir planteando situaciones distintas en esta Ley de Incentivos Médicos eh, no solamente están anualidades del 5.5 planteadas, hay otros incentivos y pluses salariales también que están presentados de forma porcentual y hay un tema que es importante y que ya debería de no existir en este país, que es el enganche salarial de los médicos en el sentido de que cualquier aumento que se da en el gobierno central automáticamente afecta también la remuneración de los médicos porque... De acuerdo también con los objetivos de esta ley de incentivos, una de las cosas era diferenciar el salario de los médicos para que siempre estuvieran por encima del, del resto de funcionarios por la labor que ellos realizaban, así fue como se consideró. Entonces, esa ley eh, no fue derogada expresamente con la 9635. Si uno revisa la ley no se va a encontrar ningún artículo ni transitorio que señale que se deroga, pero es una derogación tácita, evidente. En la legislación, porque en la exposición de motivos, en la razón de ser de la, del plan fiscal que se aprobó en diciembre del año pasado, en el título tercero, que como mencionaba, está referido al tema de la ordenación de los salarios y el auxilio de cesantía, se propuso esas modificaciones y esas nuevas reglas precisamente para que las remuneraciones en el sector público tuvieran un trato igual, porque tenemos muchas diferencias en este momento, uh -huh. y aparte de eso, para evitar ese crecimiento automático, que es tan perjudicial para las finanzas eh, del Estado, y en realidad eh, se aplicó de forma general. Entonces, siendo así y tomando en consideración cuál fue la, eh, lo que motivó a los legisladores a aprobar este proyecto, las discusiones que se dieron durante toda su tramitación, es muy claro que hay una derogatoria en cuanto a la Ley de Incentivos Médicos porque hay una colisión total de normas y lo que uno busca y lo que busca la otra, son completamente este, diferentes, es decir, es el agua y el aceite. Uno quiere, la, la ley de incentivos médicos propone que estos eh, porcentajes sigan aplicando de forma automática con el crecimiento que eso tiene sobre las remuneraciones porque afecta salario base y la ley de incentivos, lo que, eh, el plan fiscal, lo que propone más bien o lo que propuso y lo que está dentro del ordenamiento en este momento vigente es establecer reglas nuevas que hay que hacer esta aclaración, que creo que es importante. En ningún momento se está disminuyendo el salario de nadie. El salario sigue siendo igual, el salario igual va a crecer, tampoco es que no se van a hacer aumentos, aparte el aumento del aumento de costo de vida, se siguen reconociendo los diferentes pluses y los diferentes incentivos, pero no en términos porcentuales, sino en términos nominales.
0: Es decir, si un médico ahorita, porque eso sucede en la Caja del Seguro Social, por las... Eh, por las anualidades, la cantidad de años que lleva en la institución porque recibe algunos de los pluses salariales que se han ganado a este momento porque legalmente son hasta el momento, eh, de, hasta diciembre del 2018 eran pluses completamente válidos y legales y, si este, y se estaba ganando, no sé, un salario mensual de 10, 12 millones de colones porque eso sucede en la caja del Seguro Social, hay médicos que reciben hasta 17, 18 millones de colones en salarios que nadie está diciendo que se los quiten o se los rebajen, él tenía una expectativa de que por las anualidades y por ese tipo de pluses, ese salario fuera creciendo importantemente. La ese salario que... lo va a seguir recibiendo y va a seguir creciendo, pero no a un ritmo como el que venía. No a un
1: ritmo tan acelerado. Te voy a poner este ejemplo. Si yo a diciembre del año 2018 recibía por anualidades acumuladas el equivalente a un millón de colones en mi salario, ese millón de colones me lo van a respetar, se va a mantener. Ya no va a ser un porcentaje, pero entonces lo que se establece es en ese momento cuál era el monto que yo recibía por anualidades, digamos en este ejemplo hipotético que era un millón de colones. Ese millón de colones a mí nadie me lo va a quitar, yo lo voy a seguir recibiendo. Entonces, esa es digamos la discusión que hay en torno a dos conceptos que se prestan para mucha confusión, que es el Derecho de los adquirido. derechos adquiridos uh -huh. y el de las situaciones jurídicas consolidadas. Entonces, tal vez sea más fácil explicarlo con un ejemplo, porque suena un poco abstracto, pero tiene una aplicación práctica muy importante y será uno de los elementos vitales para resolver ese tipo de conflictos en los tribunales. Una situación jurídica consolidada se podría entender como la regla, es decir, hay una norma que establece ciertas reglas y ciertas condiciones. Si esas condiciones se cumplen, como está en la regla, yo sé, tengo la certeza de que si eso se cumple, a mí me va, yo voy a tener ciertas consecuencias. Entonces, por ejemplo, pongamos el ejemplo con el tema de la anualidad. Yo sé que si yo cumplo con determinadas reglas, si esa norma es la que está vigente, al final yo voy a tener una consecuencia que es que me van a reconocer un porcentaje, un monto sobre esa, sobre esa, por el plazo del tiempo. Eso Digamos, esa es la situación jurídica consolidada. Hasta diciembre del año pasado, esa era la norma y esas eran las reglas. A partir, y el derecho adquirido, entonces es el dinero que entró a mi patrimonio. Mientras sí. la situación jurídica consolidada está referida a la norma, a las reglas, cuáles son las, las condiciones y las consecuencias, si esas condiciones se cumplen, y otra cosa es el derecho adquirido que está expresado más en términos patrimoniales. Es decir, si yo cumplo con esas reglas, yo sé que mi, yo tengo derecho a un millón de colones que ya está en mi patrimonio y eso no me lo puede quitar nadie. Por ejemplo, sería completamente inconstitucional que en el plan fiscal se hubiera establecido que el porcentaje que vos mencionabas antes de 1.94 para, no, para los profesionales o de 2.54 para los no profesionales se aplicara de forma retroactiva. Entonces yo fuera y uh -huh. te digo... Bueno,
0: comienza a devolverme todo. Comienza a devolverme la plata. Adicional. No, eso sería completamente sí, eso es ilegal.
1: Pero entonces tenemos la, la situación jurídica consolidada, que es la regla, y el, el derecho adquirido, que es el patrimonio. Entonces, ahora, el patrimonio se respeta, los salarios no se rebajan, lo que la gente devengó, lo devengó y lo tiene en su patrimonio y se continuará respetando. Entonces, tenemos anualidades que tienen nuevas reglas para el futuro, que son las que se vengan a acumular a partir de del de mes de diciembre del año pasado cuando entró en vigencia la ley 9635.
0: Entonces, lo, la situación jurídica consolidada sería los montos recibidos.
1: Es, de, sí, o sea, Pero la situación jurídica consolidada significaba que en determinadas consecuencias, con determinadas condiciones, yo recibía la anualidad. Perfecto. Eso se dio, se le reconoció la, la anualidad, esa anualidad tenía un monto y ese monto entró en su patrimonio y ese, ese monto no se va a variar, ni se va a rebajar, ni se va a quitar ni se le va a pedir que devuelva dinero, ni se va a pedir nada. Eso ya está en su patrimonio y se va a seguir respetando. Lo que, este, lo que se estableció a través de la ley y se reforzó con el reglamento fue que en vez de se, que no se iba a seguir pagando a través de porcentajes las acumuladas, sino que se iba a pasar a un monto nominal y ese monto nominal el Estado o el patrono en general sea cual sea la institución que corresponda, lo tiene que respetar.
0: Ok, entonces el derecho es la anualidad, no el porcentaje específico Correcto. de la anualidad. Por eso es que el tope sí podría aplicarse.
1: Exacto, entonces, vuelvo al ejemplo. En diciembre del año 2018, por todas las anualidades acumuladas y la forma de cálculo que estaba vigente en ese momento, yo tenía derecho a un millón de colones. Eso no me lo puede quitar nadie. Nadie puede venir a, a quitarme en las anualidades acumuladas el porcentaje de 5.5 y traducirlo a términos nominales utilizando un 1.94, porque eso sería inconstitucional. A diciembre del año 2018, lo que se dijo fue, en este momento, ¿a cuánto equivalen con las reglas que estaban vigentes en ese momento las anualidades? Se estableció un monto y, y ese monto se respeta, y ese monto no se toca y ese monto se sigue pagando.
0: Nos pregunta Nupan, Nupani Corea, por favor que explique cómo es el monto nominal de la anualidad.
1: Ok, el monto nominal de la anualidad, tenemos dos formas, digamos, de ver las anualidades. Tenemos las anualidades antes de la 9635 del plan fiscal, que era lo que estaba explicando. O sea por, por, por poner el ejemplo más sencillo, yo hago un corte en diciembre, que fue cuando entró la ley y establezco en es, con las reglas que estaban vigentes anteriormente, a cuánto equivale al día de hoy esa anualidad. Y ese monto a lo que equivalen en ese momento, con las condiciones en ese momento, en el ejemplo que vengo dando de un millón de colones, eso se mantiene y se respeta y se seguirá pagando. Uh -huh. Con las nuevas, lo que se establece es, con el salario base de diciembre del 2018, se calcula o 1.94% para, quien estén, para quienes sean no, eh, profesionales, o un 2.54 para los no profesionales. Es un porcentaje mayor porque la remuneración es más baja. Y entonces, con base en ese salario base y esos porcentajes, se establece un monto. Esa operación matemática puede dar, por decir algo, 500 mil colones. Eso es, ese monto sin variación es el que yo voy a ir reconociendo por cada anualidad a partir de la entrada en vigencia de la ley 9635. Esas son las dos formas de cálculo.
0: Ok. Voy a, a... Alguien me está preguntando y, bueno, me están cuestionando el tema del, de que dije que un médico de la caja llega a ganar hasta 18 o 20 millones de colones. En 2015 salió un informe de la caja costarricense del Seguro Social, donde eh, explicaba que más de 100 de médicos de la caja del Seguro Social reciben en promedio 18 millones de de colones salario mensual para el secretario general de la nep decía la información, Albino Vargas este es el top 100 de los mejores salarios médicos pagados por la caja durante el último trimestre de el 2014, esa situación no ha variado, Le de otro titular, la caja costarricense del seguro social pagó solo en diciembre 20.2 millones de colones de sueldo a uno de sus médicos y depositó a más, más de 5.800.000 a otros 792 médicos son informaciones que eh, ya han sido publicadas informes de la Caja del Seguro Social.
1: Sí, yo creo que, y perdón que te interrumpa, una cosa importante es poder eh, ver cómo está compuesta esa remuneración la total. Claro, claro, porque una cosa es pero que los salarios dan,
0: bases de un médico no no superan el bueno no superaban en 2015 según esta información el millón de colones. Se, se van haciendo los
1: aumentos, verdad. Hay un aumento además eh, fijo en los salarios, pero eh, una de las cosas importantes ahí es ver si hay pago de horas extras, porque a veces las horas extras son un rubro muy importante y bueno, las horas extras se tienen que seguir pagando y se siguen calculando al valor que corresponde de acuerdo con el Código de Trabajo. O un 1.5 si efectivamente se logra demostrar que la persona pues trabajó las horas extras incluso con la ley eh, la 9635 el plan, el plan fiscal se establecen topes a las remuneraciones, es decir, las remuneraciones no pueden llegar, hasta cierto, pueden llegar hasta cierto monto y a partir de ahí no se pueden aumentar, pero eso es sin considerar las horas extras porque una cosa es el salario ordinario que está compuesto por el salario base y todos estos pluses, incentivos y demás, pero otra cosa es las horas extras, eso no se puede dejar de reconocer si yo tengo un salario, por ejemplo, de 20 millones de colones, habría que ver si eso es por los incentivos nada más uh -huh. o si están en un mes en específico consideradas las horas extras. Pero bueno, siguen siendo remuneraciones bastante importantes. Y yo creo que vos hacías un, una apreciación muy importante. Antes de la entrada en vigencia del plan fiscal, esas eran remuneraciones, por supuesto, legales. Podríamos estar en, de acuerdo o en desacuerdo con los montos. Que nos parezcan desproporcionadas o que nos parezcan ajustadas, eso dependerá a quién le preguntemos pero lo que sí es que eran legales, lo que pasa y lo que tenemos que entender es que las circunstancias y el ordenamiento jurídico cambió y que también nos guste o no nos guste, tenemos que cumplir con ese ordenamiento jurídico y que no hay huelga en el país que pueda llegar a pretender dentro del contexto de legalidad que un acuerdo vaya en contra de lo que señala la ley y el reglamento y eso yo creo que es lo más importante en este momento, de que la un, yo, por ejemplo, poniéndome en la en una posición de, de, de cómo se podría solucionar esto, sería o que se llegara a un acuerdo y que los sindicatos acudan a las vías que corresponde que es la vía legal y lo discuta en la vía legal, porque esto es un, un asunto de mero derecho, de apreciación y de interpretación de la ley. O lo, lo que sería desastroso para mí, sería que el presidente entonces emita un reglamento que se ajuste al acuerdo que se firmó el 20 de febrero. Que para... muy probablemente
0: terminaría en sala constitucional, porque no estaría sobre la ley.
1: Eh, bueno, el, 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 el presidente podría decir, bueno, eh, voy a reformar los reglamentos, porque no puede reformar la ley, voy a reformar los regla... el reglamento para tratar de incorporar las condiciones del 20 de febrero, lo cual sería desastroso. Sería una actuación absolutamente cuestionable, independientemente de que el presidente pueda o no pueda emitir decretos, los decretos no pueden ser emitidos de esa forma, ni con esos propósitos, por supuesto, y aparte que sería un pésimo mensaje para el resto del país. Así que yo creo que la forma de solucionar esto es en los tribunales como corresponde, como, como correspondería en cualquier caso. no presionando a través de huelgas que además son ilegales. Adri
0: Chávez dice, los médicos ganan mucho, sin embargo los técnicos no. El problema de ellos es que el salario es tan bajo que las extras son la forma de ayudarse. Y en eso tiene razón. Esta distorsión en los salarios eh, crea también desigualdades horribles dentro de los mismos funcionarios de la caja del Seguro Social. Correcto. Y eso es parte de lo que se Dentro del gobierno pretende... en general. Bueno, sí, pero uh -huh. estoy hablando de la caja. Uh -huh. Dentro del gobierno ya sabemos lo que lo que lo es que ser pasa. funcionario sí. del make a ser funcionario de ARECEP, por ejemplo, con, lo, con las diferencias salariales. Pero es que esto también, de una u otra forma, también viene a hacer justicia dentro del tema salarial interno.
1: Claro, para que además...
0: O a tratar... De porque
1: no todos los funcionarios de la caja... Están eh, cubiertos O estaban cubiertos uh -huh. Por la ley de incentivos médicos Hay sectores específicos que reciben Esos incentivos, esos beneficios Esos privilegios, pero hay muchos otros funcionarios De la caja que realizan actividades Muy importantes uh -huh. Que no estaban incluidos en esa, en esa normativa Entonces también es un poco de darle eh, Un trato Más raz, razonable Más proporcional a todas las las remuneraciones en general, eh, por ejemplo, y el tema de la lavandería, eh, no está incluido los funcionarios que prestan servicios en esas áreas, en la ley de incentivos, y sin embargo es un servicio esencial que no se puede suspender por la importancia y lo trascendental que resulta. Uh -huh. ¿verdad? Entonces aquí eh, no, es, no es... Yo creo que entrar en esa discusión de quién es más importante o quién no es más importante, o quién estudio más o quién estudio menos, sí. al final el... el eh, el ecosistema dentro de la seguridad social, es decir, cuando uno entra e ingresa como paciente, hay todo un, un número de servicios y de funcionarios que prestan servicios que son fundamentales y vitales para mantener al paciente con vida y en una buena condición de salud y es importante que todas las remuneraciones, todo el sistema remunerativo esté claro, esté transparente y tenga un eje de proporcionalidad para pues, que la institución también tenga unas finanzas saludables. Ahora,
0: todos todos me refiero al país completo, principalmente los más de 60.000 asegurados que se han visto afectados durante esta semana. Tenemos la esperanza de que se logre un acuerdo, pero si las solicitudes van más allá de lo que permite la ley, entonces ese diálogo no va a llevar a ningún lado. Es decir, si las solicitudes es que se, eh, no se aplique la regla fiscal dentro de la Caja de Seguro Social, incluso en los aspectos salariales, eso es un imposible legal en este momento.
1: Totalmente.
0: Ok, veamos qué dicen los, eh, los asegurados que se han visto afectados durante esta semana, ayer... Hicimos un pequeño recorrido por varios hospitales para conocer un poco más de cerca. Ya sabemos de que hay en investigación en la Fiscalía un caso por la muerte de una persona que tenía una bron bronconeumonía y según la indicación de, en la denuncia fue al servicio de emergencias del Hospital de la Alajuela para que le atendieran y un médico la, lo envió a un EVAIS. Ese es solo uno de los casos. También se investiga la muerte de una joven de 18 años que también sabemos de que eh, hay muchos... Cuando uno asiste a un hospital... Hay muchos factores que influyen, no solamente el servicio, hay factores propios. Pero ayer cuando le preguntábamos a Luis Chavarría, uno de los eh, representantes de UNDECA, básicamente dijo en los hospitales todos los días se muere gente, minimizando lo que está sucediendo. Veamos qué dicen otros pacientes que han ido por sus servicios en estos días y no los han recibido.
4: Mi papá venía por una biopsia pulmonar este, porque tiene que determinar si el nódulo es benigno o maligno. porque mi papá tiene cáncer de laringe? entonces quieren ver si hizo metástasis, entonces a mi papá lo operan el 26 de, de agosto y esa biopsiología porque o se opera o empiezan con quimio, tiene un mes y medio no sin ningún tratamiento porque estaban esperando esto, verdad? y lo devuelven y ni siquiera le dicen que no venga, ni siquiera le dicen, este eh, eh, no, tiene que venir desayunado, el vino sin desayunar, él necesita urgentemente esa biopsia y no podemos hacerse la parte porque sí tenemos los medios, pero no se puede hacer aparte porque es algo más específico de que tienen que tener aquí en el hospital. Entonces están atrasándonos todos los tratamientos de mi papá debido a que no lo están viendo. El cáncer de mi papá es maligno, no es un cáncer que estamos hablando de, de algo leve. No, el cáncer de mi papá es maligno y no podemos sin esta biopsia. No, mi papá. Hace seis meses, porque cada seis meses la ven a ella acá y tenía fecha para hoy, a las nueve de la mañana. De nefrología, ella la están tratando de un riñón. Y pues Que el doctor esté en huelga y que le diera los números de teléfono para reprogramarme la cita. Que ellos me llamaban, pero, y, imagínense, no se sabe cuándo, de Guanacaste, Belén de Carrillo. Bueno, este, tuve que venirme ayer, a las nueve de la mañana, nos vinimos ayer. Hace seis meses, porque cada seis meses la ven a ella acá, y tenía fecha para hoy, a las nueve. Pero es
3: que presentándose a la radiación, ahí a la radioterapia y todo, y no, igual el lunes los habían mandado para la casa, y, y hoy también no hubo nada, totalmente, totalmente cerrado todo, ni, ni doctores que están consulta externa ahí, todo, todo está cerrado ahí, no, todos los mandaron para la casa, gente... De Liberia, Santa Cruz, los chiles, todo adentro. Yo soy de Kep, todo y no derecho hecho nada. Lo presentemos mañana, pero no, no les creo que, que, que mañana hay algo. Una... Igual, hay un montón de gente que vienen saliendo de la cita. Todo, no, no, adultos mayores, chiquitos, todo igual. Ahí no acogen a nadie. Todo. Y así me dijeron ayer, preséntese que me presentara hoy. Y no, mentiras, me engañaron. Desde la una de la mañana yo el camino ahí, boca, a las 6 de la mañana estaba aquí.
0: Bueno, definitivamente uno no podría estar de acuerdo con. Con estas situaciones No, es
1: que uno oye las declaraciones de la gente y, y se siente uno impotente como ciudadano y como asegurado de la caja porque ¿qué, qué opción tienen? Es que no tienen opción. Es decir, uh -huh. en cuanto a este conflicto y el y el acuerdo del 20 de febrero y la ley del plan fiscal y los cambios en las remuneraciones, hay alternativas y el, el sistema judicial establece cuáles son las vías correctas para llegar y solucionar esto. Los asegurados. No Esto sería un, tienen, un juzgado
0: de trabajo y eventualmente en sala segunda.
1: Dependiendo de lo que se plantee. Por ejemplo, me comentaban que una de las opciones que se están valorando por parte de eh, las organizaciones sindicales es cuestionar la legalidad del reglamento. Tal vez, se hace, tal vez, si me voy un poco para atrás, en diciembre entró en vigencia la ley y, a, y después en la misma ley se planteaba que. Se establecía un plazo para que se reglamentara. Esa reglamentación llegó el 11 de febrero. Esa reglamentación después fue modificada en dos ocasiones más para hacerle ajustes. Una fue en mayo y otra acaba de ser en julio. Todas estas modificaciones, estas dos modificaciones posteriores han estado precisamente... Eh, relacionadas con el tema de las anualidades. Lo que pasa es que en este interín, en estos cambios, en esta reglamentación, se aprobó este acuerdo del 20 de febrero. Entonces... Eh, una de las cosas que están proponiendo o que están analizando, según me comentaron, es cuestionar la legalidad del reglamento, porque el reglamento no puede cambiar la ley. El reglamento lo que hace es reglamentar, no. pero no puede ni anular cuestiones de la ley ni incorporar cosas que la ley no sí, tiene. El
0: reglamento es el mapa para la aplicación de la ley. Exacto, pero no, pero no puede no trazar puede salirse, rutas nuevas. Exacto, Exactamente.
1: Exacto. Ahora.
0: Que eso fue lo que sucedió en ese acuerdo del 20 de febrero.
1: Claro, en el, ellos en el. Eh, entonces. Ellos lo que quieren, o algún sector, o al menos lo están analizando, es cuestionar la legalidad del reglamento, siendo en el reglamento se están aplicando reglas para las anualidades que no estaban en la ley, lo cual no es correcto. En la ley está, establece claramente que las anualidades se van a pagar por un monto nominal, e incluso se indica en uno de los artículos, creo que es el 54, que todos aquellos incentivos que estén expresados de forma porcentual pasarán a ser nominal con entrada en vigencia, es decir, si sí está el sustento jurídico que vino a desarrollar el reglamento. Pero bueno, ellos igualmente están en su derecho, como con la vigencia o no vigencia de la ley de incentivos, de ir y cuestionarlo, y eso sería en un contencioso administrativo. Entonces, claro, eh, dependiendo de cuál sea el reclamo que se plantee, puede ser en sala constitucional, puede ser en un contencioso, puede ser en un laboral, existen las vías. Mientras que sin un afectar a
0: los pacientes. Sin
1: afectar a los pacientes. Ese es el tema, es que los pacientes que no tienen recursos, o incluso una de las declaraciones que estábamos escuchando ahora, yo puedo tener la plata para ir a pagar el tratamiento donde sea, pero si lo único que me ofrece este tratamiento es la caja, tengo las manos amarradísimas. entonces
0: Pero es que además, perdón, los ciudadanos pagamos y pagamos mucho por la caja costarricense del Seguro Así Social. Es. es que yo he visto comentarios donde dicen, bueno, si privatizan la caja, qué, qué dicha que ya este debate se va enrumbando. Después, de, después del es. miércoles, cuando vinieron aquí eh, los representantes de eh, la Unión Nacional y también del Sindicato de Enfermería, por fin logramos despejar los fantasmas, porque trataron de vendernos durante los primeros dos días que el tema era la privatización de la caja. Ya eso está resuelto. Ellos no están defendiendo la privatización de la caja porque no hay ningún proyecto de ley que específicamente esté avanzando en la Asamblea Legislativa para privatizar la caja. Después decían que eh, otro, otros argumentos que van quedando por fuera. Esta, esta huelga es sobre el tema salarial y hay opciones para solucionarlo. Qué dicha que ya se va enrumbando el debate.
1: Y, y hay otro tema, aparte de las anualidades, que en la entrevista del miércoles no tuvimos oportunidad de tocarlo, pero que yo creo que es un elemento importante también del disgusto del sector sindical y es con respecto al auxilio de cesantía. Porque, de acuerdo con la normativa interna en la Caja Costarricense del Seguro Social, eh, la cesantía, a como está en la normativa de ellos, es de hasta 20 años. Mientras que, con, el, con la reforma fiscal, con el plan fiscal, se establecieron topes muy claros de 8 años. Entonces, parte del acuerdo que se llegó a formalizar el 20 de febrero es que se iba a integrar una mesa técnica para analizar la eh, forma en que se continuaría pagando el auxilio de cesantía. Y si aplican o si no aplican los topes. A mí me parece que en cuanto al to a la aplicación de los topes del Auxilio Sesantía no queda absolutamente ninguna duda. Y además estos han sido cuestiones que ya han sido despejadas hasta por la Procuraduría.
0: Y por la Sala Constitucional. Hemos visto semanas eh, semanas tras semanas que la Sala Constitucional sigue poniendo topes, no de ocho años, pero llega hasta 12, 12 me parece, uh -huh. en todas las instituciones. O sea, esa, ese beneficio de los 20 años es insostenible ahora por la ley pero además en cualquier momento se va a caer por otra vía.
1: Yo no entiendo cómo es posible que este reglamento interno de relaciones laborales en el que está establecida estas anualidades con estos topes no se ha presentado ninguna acción para declarar inválidos esos montos, esos topes, porque son completamente contrarios a incluso la legislación vigente que es la, la reforma fiscal. Recordemos que con el plan fiscal lo que se establece con la el auxilio de cesantía es muy claro, es decir, los topes son de ocho años, de acuerdo como está establecido en el Código de Trabajo. Nadie puede recibir más de ocho años, salvo en dos excepciones. Que haya una convención colectiva vigente que establezca topes superiores a los ocho años, en esos casos se podrá remunerar o se podrá reconocer hasta un máximo de doce, que ha sido el criterio que ha venido sosteniendo la sala uh -huh. constitucional, o cuando hay algún otro instrumento normativo que no sea una convención colectiva, como sería el caso de la Caja, que no es por convención colectiva, que se establece montos superiores a los ocho años. En esos casos se podrá remunerar hasta doce pero solo aquellos trabajadores que en diciembre, que fue cuando entró en vigencia la ley,
0: cinco de diciembre
1: 5 de diciembre, ya habían cumplido... Todo, o sea Ya había cumplido todo el periodo, ya se iban a retirar de la institución y tenían derecho a la cesantía. En esos casos, por la situación jurídica consolidada, porque existía una regla, uh -huh. existían las condiciones y yo ya cumplí con esas condiciones, tengo derecho a la consecuencia que era el reconocimiento de acuerdo con esos topes, pero solo para esa gente, la gente que después... De diciembre continúa elaborando y aún lo que tiene es una expectativa de recibir la cesantía, aplica el tope de los ocho años.
0: Dice Daniel villabotes don Daniel dice, revisen lo acordado el 20 de febrero, el acuerdo del 20 de febrero está pegado a la ley y al reglamento y fue la ministra la que lo rompió. Y yo le invito a don Daniel a que vea la entrevista del martes con el presidente de la Caja del Seguro Social, donde él mismo acepta de que las condiciones no, no están apegadas a la ley. Es que es imposible empatar este acuerdo del 20 de febrero con la ley del de 5 de diciembre del año anterior.
1: Y es que eh, es un comentario... Y, y no es bien que yo no, no quiero pelear con, los, no, no, con no. las personas de la caja la del la Seguro Social de él, a quien aprecio la, mucho, pero... La apreciación de él es, es bien importante porque creo que nos ayuda a aclarar una situación. La ley, se, eh, la ley entra en vigencia en diciembre del año 2018. El 11 de febrero se reglamenta y ellos firman en la caja el acuerdo el 20 de febrero. Hasta ahí... Está bien. Cuando ellos negocian este reglamento, las condiciones que negocian en ese reglamento es una cuestión de interpretación. Para ellos, estaba de acuerdo con lo que existía en ese momento en la ley y en el reglamento. Para mí, se iba fuera del ordenamiento, pero lo que pasa es que después del 20 de febrero, se, se hacen modificaciones al reglamento. Y entonces, el regla, el, Pero el acuerdo. incluso el
0: reglamento no está sobre la ley.
1: Claro, no, el reglamento uh -huh. jamás está sobre la ley. Tenemos la ley, se reglamentó, el reglamento tuvo modificaciones y el acuerdo quedó entre una versión del reglamento y la versión nueva del reglamento. Es decir, quedó atrapado entre versiones del reglamento uh -huh. y aún así eh, eh, establecía condiciones que no son conformes con la ley. Pero con las modificaciones que se le hicieron al reglamento quedó todavía muchísimo más claro que ese acuerdo está por fuera de la ley y por lo tanto ese acuerdo o se tiene que ajustar al reglamento o bien se tiene que eliminar el acuerdo porque no podría el jerarca de la institución aceptar un acuerdo que esté fuera del margen de la ley. Nadie puede acordar en este país algo que esté por fuera de la ley. Es decir, ni una convención colectiva que es un derecho fundamental, parte de la libertad sindical, que está en la constitución política y que las convenciones colectivas son ley entre las partes, ni una convención colectiva puede ir contrario a la ley, mucho menos un acuerdo que se formalice entre los sindicatos y los jerarcas de la institución. Aquí lo que se ha cuestionado es, bueno, es que cuando se firmó el acuerdo se interpretó que uh -huh. lo que la ley decía con respecto a las anualidades era esto. Digamos que está bien, esto fue lo que ustedes interpretaron, a ustedes no les corresponde interpretarlo, le corresponde a los tribunales, pero está bien. Pero si existían alguna alguna duda con la nueva, eh, las modificaciones que se le hacen al reglamento, esas dudas quedaron completamente borradas porque las reglas quedaron muy claras. Entonces, con las reglas claras, es muy fácil darse cuenta que el acuerdo está contrario al reglamento y a la ley.
0: ¿Qué podemos esperar para los próximos días? En vista de que el tema es jurídico, o sea, Totalmente. es un tema jurídico de aplicación de la ley independientemente, bueno, el miércoles cuando teníamos aquí a los invitados de que aceptaron venir ese día, eh, los invitados de los sindicatos decían es que la ley especial está por encima de la ley específica del 20 de febrero y el reglamento tiene que adaptarse, al, eh, el reglamento no, y el acuerdo tiene que cumplirse como se firmó el 20 de febrero, esté como esté.
1: Es que, o sea, yo quisiera que tratar de, de que nos entendieran la gente que está participando con nosotros y oyendo el programa de esto. ¿Qué pasa si en este país las partes, quienes quieran que sean, formalizan acuerdos para incumplir la ley? Correcto. Nos volveríamos en, un, en tierra de nadie, nos volveríamos en un país en donde eh, hay acuerdos y no hay leyes. Y entonces mm. eso sería algo muy... Eh, distinto a un Estado de Derecho. No tendríamos un Estado de Derecho, tendríamos aquí una anarquía o tendríamos aquí un sistema en donde no hay reglas y si vos y yo pactamos eh, si queremos respetar la ley de tránsito, si no uh -huh. queremos respetar la ley de tránsito o incluso de entonces pactemos de que no te voy a pagar y no te voy a reconocer el, el mínimo de ley y como tenemos un acuerdo, pues entonces ese es el acuerdo que vale y no la legislación. Yo quiero eh, dejar claro que los acuerdos y las mesas de diálogo y todas estas negociaciones que se hacen son fundamentales y son muy importantes, pero jamás nunca van a poder estar en contra de la ley. Entonces, ¿qué se puede esperar? Sí, ma
0: mañana el Poder Judicial y los gremios del Poder Judicial pueden firmar un acuerdo diciendo no nos apegamos a ninguna de las resoluciones de sala constitucional ni a temas pactados antes y ponemos 25 años de cesantía. Pueden firmarlo hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que eso no tiene validez ante la ley.
1: Claro, es que aquí a lo, a lo que nosotros nos da la tranquilidad de vivir en una democracia es tan importante porque dentro de la democracia es que se respeta la libertad sindical que es algo que les interesa mucho, por supuesto a todos los ciudadanos y al sector sindical en particular, para que podamos vivir en una democracia tenemos que tener reglas claras estas reglas claras se llaman leyes y las leyes se respetan independientemente de a quién le gusten y a quién no le gusten para eso están, porque le dan una eh, seguridad jurídica, es decir, a las personas yo sé a qué atenerme, yo sé cuáles son las reglas y sé cuáles son las consecuencias yo no puedo ir en contra de esas reglas Ahora, ¿qué podemos esperar? Y lamentablemente hasta el momento, por lo menos de las manifestaciones que yo he escuchado, no veo por parte de los líderes sindicales del sector salud ninguna intención de poner fin al movimiento, con lo cual se seguirán dando afectaciones y ya la gente está muy cansada, la gente está muy angustiada, la gente está muy molesta. Yo creo que el haberse ido a huelga eh, por parte de los movimientos del sector eh, salud, fue una estrategia espantosamente mala, no lo pensaron ni lo midieron adecuadamente, no solamente por el desgaste que supone ir a una huelga, sino porque es el momento ideal para probar los proyectos que nos van a dar seguridad a todos los ciudadanos en cuanto al correcto ejercicio del derecho a huelga. Es decir, los sindicatos insisten en ponerle a los ciudadanos ejemplos reales ¿De qué pasa si no se aprueban estos proyectos? Porque como mencionaba el diputado Carlos Ricardo Benavides en su intervención al inicio, si ya se hubiera aprobado el proyecto que se propone y que se discute en la Asamblea Legislativa, tendríamos otra situación para estos asegurados, para los miles cientos de asegurados, incluyéndonos vos y yo, uh -huh. que queremos y, que, y tenemos derecho a ir a la seguridad social y que en este momento los servicios están eh, interrumpidos, no suspendidos en su totalidad, pero sí están afectados. ¿Por qué? Porque como yo insistía el miércoles, esto es una huelga ilegal. Entonces, ellos están pretendiendo que se reconozca un acuerdo ilegal y para ello acuden a una vía ilegal, que es la huelga en los servicios de salud. Aquí tenemos un montón de irregularidades. Empecemos por respetar la ley. ¿Usted tiene dudas respecto a si aplica la ley de incentivos o si aplica el reglamento, si el reglamento es inconstitucional o ilegal o Perfecto, tienes todo su derecho de cuestionar sí, lo que acuerdo. a un
0: tribunal y el, y el tribunal se, se pronuncia y listo.
1: Puede que el tribunal le dé la razón a la caja. ¿Puede y si el les da, ese,
0: ese es el punto, si les da la razón...
1: O a los sindicatos... Se acaba el conflicto. Se acaba el conflicto. Además, sería lo más sensato de hacer porque mientras la relación laboral está vigente, los derechos laborales no prescriben. Si acaso un tribunal en este país llegara a resolver que los, la posición de los sindicatos es la correcta porque no, no podemos no, no,
0: no nos queda nada más no nos sé. queda nada
1: más que reconocerlo y pagar de forma retroactiva lo aquello que no se le haya pagado si es que efectivamente hay irregularidades en cuanto a la ley o al reglamento pero no se necesita una huelga para eso entonces lo que lo que sí ha sido importante es que hay, es una forma indirecta de eh, insistir en la importancia que tiene la modificación de la ley, que no es para prohibir la huelga en este país, sino para darle seguridad jurídica a ese uh -huh. instrumento y además proteger el interés de los ciudadanos.
0: Bueno, para cerrar, yo no sé cómo un trabajador tan sensible como es el trabajador del sector salud puede aceptar de que se secuestren a los ciudadanos, que se afecten a los ciudadanos, que se afecten a los asegurados, que somos los que pagamos porque somos más de 1.800.000 trabajadores los que pagamos la caja del Seguro Social y que se secuestren a los ciudadanos, como lo hemos visto, sin ningún tipo de sensibilidad, porque el hecho de que una persona necesite un tratamiento, tal vez no es una emergencia médica de que se va a morir, pero para cada persona una pastilla puede ser el cambio entre cómo se sienta durante el día o cómo pueda generar sus labores diarias, y es increíble que de verdad esto suceda en nuestro país, que haya tanta insensibilidad hacia el asegurado, no hacia el gobierno. Aquí todos los días nos recetan de que somos gobierno PAC, este programa, lo cual es muy irónico porque el PAC, el mayor golpe que ha recibido por parte de investigación, lo ha recibido de CDR hoy. Pero es increíble que continuemos con esta estrategia.
1: Total. Es increíble que se esté exigiendo por parte de los sindicatos lo que ellos han interpretado para favorecer sus intereses como una correcta aplicación de la ley, que sería el acuerdo para ellos, el acuerdo del 20 de febrero, pero que lo hagan a través de incumplir la ley, que es el movimiento de huelga que tienen, afectando derechos fundamentales de todo el país, como es el derecho a la salud y además el respeto a la vida no son todos los funcionarios no, de no, no. la caja que apoyan el movimiento Hay unos que ayer, están en, ayer sacamos
0: una nota o antier, me parece de lo agradecidos que están los eh, pacientes de cáncer que están recibiendo sus servicios por parte de las enfermeras que están cumpliendo con su deber
1: por supuesto no son todos los funcionarios no, es, una o sea, parte. es una pequeña parte que está haciendo un enorme enorme daño pero que nos ha dejado claro que esto no puede seguir así y que si ellos no están eh, dispuestos a cumplir con la ley, pues entonces las reglas tienen que cambiar.
0: Bueno, ojalá que, esto, ojalá que avance el proyecto en la Asamblea Legislativa ya hoy con esta explicación que nos dicen y, y que tengamos en unos pocos meses un proyecto de ley de verdad que llegue a regular y a cerrar el hueco que nos dejó la incorporación de la reforma procesal laboral por parte de Luis Guillermo sí. Solís y que nos metió en este problema que hemos estado viendo durante los últimos años. Así
1: es, así es, así que vamos a estar muy atentos a lo que pase con este con este proyecto que si existía alguna traba en el camino, creo que esta huelga vino a despejar el espacio para que se apruebe. Así que vamos a estar muy atentos a que las mociones y lo que, se, lo que se plantee en el proyecto sea lo que el país necesita, porque esta es la oportunidad que se tiene para hacer las cosas bien.
0: Gracias, Paula.
1: Muchas gracias, Michael.
0: Bien, y gracias a ustedes. Continuamos eh, nosotros el próximo lunes. Vamos a seguir abordando los temas, dependiendo de cómo se logre o no un acuerdo que en fin y al cabo beneficia a los asegurados que son los principales afectados en este conflicto salarial que tiene la caja del Seguro Social con sus empleados. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.